0: Hey Rob, um, ik spreek je dit even in als een voice berichtje. Um, want, ja, jij bent druk, ik ben druk. Wij zien elkaar niet, wij spreken elkaar uh, weinig deze dagen. Maar ik ben klaar met het wachten. We hebben een aantal hele mooie interviews uh, opgenomen. Uh, bij onder andere de Veggie World in Houten. Laten we gewoon de eerste interview um, online zetten. Wat denk je?
1: Wachten heeft inderdaad uh, lang genoeg geduurd nu. Ik ben het helemaal met je eens. Er uh, wordt ook helemaal niemand beter van. Uh, uh, Inspireren we ook helemaal niemand mee. Uh, dus uh, het eerste interview uh, gaat er, wat mij betreft, helemaal uit.
0: En ik heb nog een vraagje uh, aan jou, Rob. Uh, wat denk je als we de release-dag van onze episodes van maandag naar woensdag gaan verzetten? Twee redenen. Dan kunnen wij maandag en dinsdag namelijk nog gebruiken voor productiedingen. En de tweede is dat ik heb gelezen. Dat mensen in het midden van de week meer podcasts luisteren dan in het begin van de week. Dus uh, lijkt me een mooi moment om dit te veranderen. Woensdag is een
1: prima release datum. En als hij dan meer geluisterd wordt, is dat voor iedereen leuk. Dus uh, doen, spreek je. Hey.
0: Te gek, dan uh, ga ik onze eerste interview episode inplannen. En uh, dat zou uh, het gesprek zijn met Dennis Wiemeling van Wild Westland. Dat hebben we... Dus wel op de Veggie World in Houten gevoerd. En ik ben super blij dat we dat nu eindelijk uh, openbaar kunnen delen in de feed.
1: Dat als ik het allemaal goed heb begrepen... wilden jullie eigenlijk gewoon uh, uit de hele schakel die normaal in kaas zit... de koe gaan vervangen uh, door geen koe.
2: En dat maakt het zo interessant en ik denk... Uh, vooral voor in de toekomst heel mm -hmm. interessant... omdat een boer of een, uh, een, een kaasfabriek... die zou hopelijk niet heel veel hoeven te veranderen aan hun procedure.
0: Toch, vaak als je wat met vegan kaas bestelt... is het op dit moment nog zo dat het meestal wel erg gelijk smaakt. Ja. als een vegan kaas. En, en dat, is, dat is iets waar echt ontwikkelingspotentie in zit. Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag, is het zo moeilijk als het lijkt. Goddelsom en geniet van de rijst. Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wij zijn hier uh, nog steeds op de Veggie World. Ja. Uh, ik zeg hoi Rob, zoals altijd. En ik zeg hi tegen Dennis Wiemelink. Hi. Hey. Leuk dat je daar bent. Dankjewel. Um, ja, het is de tweede interview die we hier doen. Op de Veggie World ja. uh, in zo'n mooi afgesloten, uh, nog wel redelijk coole ruimte. Koele ruimte, uh, dus is uh, buiten, best warm moet ik zeggen. Cool en cool, allebei wel cool en cool. Ja, 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 ja. En, um, nou uh, Dennis, wie ben jij? Um. Of ik zeg één zinnetje omdat ik het ook uh, goed wil. Ik wil je even goed uh, introduceren. <laughs> uh, jij komt uh, van Wild Westland. Een bedrijf die is opgericht door Those Vegan Cowboys en door Westland Kaas. Dus eigenlijk ja, een soort van correct. Ja, samenvoeging van uh, twee bedrijven die iets hebben bedacht. En daar kom je vandaan, maar wat doe je daar precies?
2: Um, vooral de productontwikkeling, maar ook uh, salesondersteuning onder andere. Daarom zijn we hier op de beurs uh, met onze Meldmica's -Me zijn Kaas. We zijn we tosties aan het maken en we delen uh, toosjes met uh, onze producten uit. Dat is de ondersteuning eigenlijk die ik, uh, die ik vooral doe op, op het uh, ja, komende beurzenseizoen eigenlijk. Uh, bij Westland Kaas uh, hebben we een laboratorium. Uh, daar werk ik ook en daar uh, ontwikkel ik de, de vegan kazen.
0: Ja, ja. Telefoon mag ook altijd gaan hoor, het is podcast, nee, dus het is sowieso chill. Dus, uh...
2: Het was mijn alarm dat ik uh, rekening mee moet houden dat ik om vijf uur weg moet.
0: Ah, alright. Hoe laat is het nu?
2: Half vijf. Het is uh, oh, tien voor vijf,
1: ik voel me totaal goed. geen druk nu. nee, nee. <laughs> nee <laughs> Gewoon alle, alle drie
0: ietsje sneller praten dan. <laughs> uh, ik heb dat nog niet idee. Uh, nou, uh, nou die, die, die Dosties, die hebben we wel bij die stand net geproefd. Ja. Fucking lekker. Dat we, dat, we, we hebben nog wel gediscussieerd. Het was een chili, kaas en de Smoke. Smokey. Smoke. Ja. We hebben nog wel gediscussieerd welke de favorite is. Welke was het bij jou wel? Ja, de smoky. Ja, bij mij was het eerst de chili en dan heb ik nog een keer geproefd en dan was het ook de smoky. En eigenlijk dacht ik, misschien zou een combinatie van allebei ook wel te gek zijn. Maar dat, ja, weet ik niet. Maar ja, dan moet ja. je bij hem
2: zijn. Dan moet je bij hem zeggen. Zou dat kunnen? Ja, zeker. Ja,
0: dus de sm
2: smoky met kimchi. Ja. ja, dan heb je ook wel ja, een beetje ja, ja. chili, maar die ja. kimchi erop, dat zegt fantastisch.
1: Ja. Ja. Kijk, even er verstand van. En ja. uh, even, even tussendoor die uh, slogan: fucking lekker. Die die net maakte: je mag hem gebruiken. <laughs> dus als je dat <laughs> leuk vindt, dan is die nu van jullie. <laughs>
0: <laughs> maar uh, uh, indrukwekkend hoor. Niet alleen qua smaak, maar ook de consistentie. Ja. Uh, en ik vind dit nog wel. En, en Rob en ik zijn allebei. Uh, een tijdje vegan, uh, een aantal jaar, zes, zeven jaar. Ik weet niet hoe lang bij jou, bij mij zijn zeven het jaar. En wij hebben nog een tijd meegemaakt waar je um, uh, vegan kaas niet hebt gekocht. Omdat het gewoon eigenlijk niet lekker was. Maar in het begin nog niet eens bestond zelfs. Want het ja. is nog niet zo heel lang, of in ieder geval niet aangeboden werd via de
1: reguliere nee. kanalen. En nu gelukkig steeds meer. Ja, en, en steeds beter. Ja,
0: ja en, 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 en nu waar jullie stand... Ja, dit is natuurlijk wel echt uh, bizar, hoor. Um, wat maakt het... Of, wat maakt het zo, of waarom was het zo moeilijk... Dat een hele lange tijd niet zo goed voor elkaar te krijgen... Zoals jullie dat voor elkaar hebben?
2: Ja, het is gewoon heel moeilijk om, om de consistentie van een plak... En, en daar, daarom is caseïne zo'n mooi product. Mm. Dat, dat zorgt ervoor dat iets kan smelten. En dat is gewoon super moeilijk om dat na te maken... En het is gewoon heel moeilijk om een, een, een vast iets te hebben waar je een plak van kan snijden. En wat je daarna weer zou kunnen smelten. En wat een mooie textuur heeft en zo. Dat, dat maakt het gewoon heel moeilijk.
1: Ik heb uh, voor de luisteraar net al even, voordat we hier naar de studio toe liepen, uh, een, een kort informatief gesprekje gehad met Dennis. Um, en wat ik zelf te gek vind van jullie bedrijf, sowieso als veganist, maar ook als, uh, als food liefhebber en... Ik ben geen productontwikkelaar, maar als ik bij jullie had gewerkt was ik dat waarschijnlijk wel geweest. Want ik vind het echt te gek wat je doet. Had hij nog niet gezegd trouwens dat hij ook productontwikkelaar uh, is. Um, maar wat ik, uh, wat ik daarvan wou zeggen is dat als ik het allemaal goed heb begrepen, wilden jullie eigenlijk gewoon uh, uit de hele schakel die normaal in kaas zit, de koe gaan vervangen um, door... Geen koe. Ja. Uh, dus dat we nog steeds exact hetzelfde kaasje hebben. Met exact dezelfde producten. Dus dat gras wat het koetje normaal eet. Uh, zeggen jullie van, dat is prima. Dat willen we ook nog steeds. Want dat is wat kaas kaas maakt. Uh, maar dan heel graag zonder die koe daarvoor aan het werk te zetten. Heb ik dat goed?
2: Ja, ja dat is vooral uh, de doosviering cowboys. Die dat uh, in het laboratorium in Gent uh, voor elkaar aan het krijgen zijn. Wat is jullie link? Um... Nou ja, we hebben ondertussen hebben we wel elkaar een paar keer gezien, dus we hebben, we hebben ook wel contact. Um, maar Doos Cowboys heeft samen met Westland uh, Wild Westland opgericht. Um, ja, in de ideale wereld zouden we natuurlijk uh, later Doos uh, Cowboys de casino ontwikkelen. En uh, die kunnen we dan in Wild Westland gebruiken om fantastische kaas te maken. Nog beter dan wat we nu hebben, natuurlijk. En dat, ja, dat zou een enorm, uh, enorme impact hebben natuurlijk op. Uh, ja, op de hele wereld.
1: En dat is waar jullie uiteindelijk dan naar op zoek zijn. Uh, in de ideale wereld. Ja. Uh, en voor nu, want uh, gaf Alex net ook al aan. Uh, we hebben de kaartjes geproefd. En onze meningen uh, deelden zich een beetje. Uh, ik moet zeggen, als compliment voor Wild Westland. Het is uh, tot nu toe uh, voor mij... De allerbeste smeltkaas in ieder geval die ik tot nu toe heb gehad. En ik heb ze echt allemaal geprobeerd. Uh, sterker nog, ik uh, eet uh, dagelijks wel een soort van kaasvervanger. Uh, van alle merken ook, alle bekende merken ook. Uh, en het smelten blijf ik een lastig dingetje vinden. Had ik het ook even snel met ja. je over, want ik vind nou. namelijk altijd, en dat kan ook wel mij liggen, maar dat er een soort van weegnaasmaakje overblijkt wat dan bij mij bijvoorbeeld de tosti of de gesmolten kaas op de lasagne minder aantrekkelijk maakt. Ja. dat had ik dus net absoluut niet. Wat hem voor mij dan ook los van de smaak die ik te gek vond. Want je, je hebt ook echt het idee dat je een plakje kaas eet. Um, maar waarom heb ik dan bij jullie die nasmaak niet?
2: Ja, in deze kaas wordt nog heel veel gebruik gemaakt van aroma's onder andere. Um, dat, dat kan een oorzaak zijn. Uh, ja, een verkeerd aroma, die, die, uh, dat wordt natuurlijk elke dag, elke dag uh, ook doorontwikkeld. En uh, de aroma's van, van twee jaar geleden zijn uh, die van nu niet meer. En uh, ik denk dat iedereen ook wel doorheeft van dat die, die nasmaak, uh, ja, die is niet prettig, die vindt niemand lekker... Dus ja, daar zijn... Uh... Dus ligt niet aan mij? Nee, zeker niet. Oh. Nee, want het, die deel ik, <laughs> maar, die deel okay. ik heel erg.
0: Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Uh, die aroma, um, hoe je die doorverwerkt, zeg maar. Hoe, hoe ziet er zo'n dag uit of een week uh, waar, waar je daar mee bezig bent? Of je, in je lab uh, de mensen die er allemaal bij betrokken zijn? Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Um,
2: nou, ik, ik zelf... Uh, werk minder met aroma's. Mm -hmm. Ik probeer heel erg het... Um, ik, ik vind, dit is uh, de, de, de zetmeelkaas waar die op gebaseerd is... ...dat vind ik eigenlijk de eerste stap. Daarna heb je denk ik een, um, een, een kaas die echt op, op um, plantaardige basis... ...maar dan van een plant gemaakt wordt. Dus van een pulvrucht of een zaad of een pit. Yeah. Uh, noten vind ik moeilijk, omdat dat heel moeilijk uh, sustainable te krijgen is eigenlijk. Ja. Yeah. Um, dat is stap 2. En dan denk ik dat stap 3 de, de caseïne is... die uh, de cowboys aan het ontwikkelen zijn. Ja. En ik probeer me ook vooral op, op, de, op de pulvruchten en de zaden te, te concentreren... om daar gewoon ja, een kaas te ontwikkelen... die, die redelijk identiek is aan uh, wat er nu aan, uh, aan dierlijke kaas op de markt is. Ja. En dan vooral uh, buitenlandse kaas. Ja, Dat is fantastisch om dat uh, voor elkaar te krijgen. En dat, dat lukt... Uh, we hebben al hele leuke resultaten van een, een blauwe schimmel en een wit schimmel. Ja, het is fantastisch om dat te zien groeien in je, in je lab. Elke ochtend als je daar weer naar je koelkast kijkt en je ziet die, die schimmels hier weer ontwikkelen steeds verder. Dat, ja, elke dag is het weer anders en dat, dat is heel leuk. En maar daar werk ik me vooral mee.
0: Neem ons mee op zo'n dag in de lab. Daar, daar ben ik benieuwd naar. Misschien moet ik op die manier vragen. Hmm? Hoe, hoe, hoe um, ziet
1: het eruit? Ja, voor de leek ook, want je geeft net al aan plantaardige of de cashewkaasjes die de meeste veganisten of beginnende veganisten, nou ja, dat is inmiddels wel bekend als een soort van hoofdbestanddeel ja. voor een kaasje. Je kunt daar ook prima een kaasje mee maken, dat doen jullie dus niet. Uh, maar dan inderdaad om met Alex zijn vraag terug te komen, hoe doen jullie het
2: dan wel? Ja, ik mag er niet heel veel over zeggen nee, natuurlijk. Nee, staatsgeheim maar... ja.
1: beroepsgeheim, dat snappen ja. we.
2: Maar dat wat je los kunt laten. Um, nou, wat ik vooral nu doe de laatste tijd eigenlijk is een, is een melk maken. Ik kan op verschillende manieren en van, van verschillende producten. Um, ik maak een melk van een product. En eigenlijk is het proces van um, een kaas maken, hoe dat met dierlijke melk gebeurt. Dat, eigenlijk is dat bijna precies hetzelfde als wat ik doe. En dat maakt het zo interessant en ik denk uh, vooral voor in de toekomst heel mm -hmm. interessant. Omdat een boer of een, uh, een, een kaasfabriek die zo hopelijk niet heel veel hoeven te veranderen aan hun procedure. Um, maar gewoon kunnen blijven doen wat ze deden. Zonder die koe. Juist. Ja. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke schakel kan zijn. Want ik gebruik, nou ja, de, de bacteriën en de schimmels die ik gebruik, die zijn dan wel vegan... Maar in principe zou je die vegan blauwschimmel ook in een koemelkkaas bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Um, dus dat, ook dat proces blijft hetzelfde. Ja. Het vrongel maken, het snijden, uh, het laten uitlekken, het wassen, uh, in de vorm, onder druk. Ik heb een, uh, een kaaspers heb ik in het laboratorium staan die ik gebruik. Ja, het is allemaal gewoon exact hetzelfde.
1: Zoals de normale kaasmakerij, ja. maar dan anders. Ja, maar ja. dan een plantaardige basis.
2: Ja. Ja, en dat is elke dag, is dat je gewoon uh, heel cool hoe je dat kan doen. Ja, heel ik interessant. Zie, uh, dat
1: ziet de luisteraar niet, maar ik zie hem ook echt glunderen. <laughs> uh, dus hier zit een man tegenover ons die oprecht uh, leuk vindt wat hij doet. Zeker. Uh, dat is te gek. En heel belangrijk. Uh, dat is nog, nog veel mooier. Uh, voor jouzelf uh, in, in ontwikkeling, want jij bent daar dagelijks mee bezig. Uh, wat zou jouw eigen ultieme cage zijn? Weet je dat?
2: Nou ja, voor nu heb ik wel... Uh, maar dat is gebaseerd op, uh, op dierlijke kazen. Uh, een, een fantastische uh, blauw schimmel. Die, die, uh, die twee, drie maanden gerijpt heeft. Ja, dat vind ik fantastisch. En, uh, ik heb er nu... Uh, laatst hebben we er eentje geproefd. Die was twee maanden oud. Ja, dat is toch wel een, uh, een kick. Als je dat zelf hebt gemaakt. En dat je dat dan... Dat je dat ook kan proeven. en, en ja, Het is nog lang niet perfect, maar... Het komt goed in de buurt, laat ik het zo zeggen. Okay. Of, een, of, een, of een wit schimmel die... Ik, ik hou van vet. En, en kaas is vet, dat hoort bij kaas. Ah. En ik vind dat een van de dingen die, waar mensen zich wat minder druk om moeten maken eigenlijk. Het is, het is toch een soort van luxe product. En, en uh, ja, als je dat elke dag gaat eten, prima. Maar je eet elke dag heel veel vet. En of het nou een dierlijke kaas of een plantaardige kaas. Het blijft hetzelfde, maar ja. ja, vet is smaak. En als je dan een mooie witschimmel hebt, die, als je die aansnijdt, dat die zo helemaal leeg loopt. Ja, dat is fantastisch. <laughs> en ja.
1: en weer daarom zie
2: ik dat aan je. Ja, dat, als je dat <laughs> zou filmen, dat is gewoon puur genot.
1: <laughs> nou ja, ja, die mogelijkheid hebben we hier niet. Maar ik, ik denk een beetje een beetje beelddenker, uh, die ziet het nu voor zich. Um, Straks en qua uh, stukje sales, wat je zelf ook doet, je zegt net al: van we laten mensen steeds meer proeven. Wat je nu vandaag hier uh, onder andere vandaag ook aan het doen bent. Uh, wat is voor Wild Westland uh, de route op dit moment um, naar de vegan kaas in de supermarkt? Zeg maar, uh, willen jullie grote volumes? Wil je langzaam de markt veroveren? Wat, wat, wat is
2: ik denk vooral dat uh, 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 hoor ik dat dat een hele belangrijke stap zal zijn. Om, om, uh, kijk, in, in de horeca wordt behalve uh, de, de, ja, de buitenlandse kaas en natuurlijk de plakkaasenbrood, brood, mm -hmm. is het heel veel warm wat er gebeurt. En dat zou ideaal zijn natuurlijk met die smeltkaas die we nu hebben. Fantastisch op een hamburger. Ja. Als jij die, die, een hamburger, gewoon een, 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 ja, een eerburger of een whatever wat voor burger, je doet, bakt dat gewoon in de pan en je doet zo'n plak met smoky erop. Ja, het is net of die van de barbecue komt. Ja. Plantaardige burger in dit geval. Plantaardige oh, Ja, daarom me. zei ik burger <laughs> inderdaad. Van de, van de vegetarische slager. Um, ik vind het overigens ook gewoon een hamburger hoor.
1: Ja, ja het, ook die is erg goed. Ja. Ook die is erg goed. Ja, um,
0: maar dat is precies dat, vind ik, wat je, als je nu uit eten gaat en vegan restaurants. Um, ik vind het te gek om steeds nieuwe dingen te ontdekken. In, in Keulen, in Berlijn, in Duitsland heb je natuurlijk in Amsterdam hier, in Utrecht ook heb je toffe restaurants. Maar toch, vaak als je wat met vegan kaas bestelt, is het op dit moment nog zo dat het meestal wel erg gelijk smaakt ja. als een vegan En, en dat, is, dat is iets waar echt ontwikkelingspotentie in zit. Ja. En, als ik dus, en daarom heb ik dat fucking lekker niet zomaar gezegd, maar die, die, die smoke kaas, <laughs> dat is wel heel bijzonder. Ja, zeker. Ik heb dat nog, nog, nog niet eerder zo, uh, zo geproefd op die manier. Um, en daar kun je ja, inderdaad wel een hele eigen spin aan heel veel nieuwe gerechten geven. Dus uh, dat is wel een goede, is een goede insteek daar naartoe te gaan. had
2: ja. ik al zei, zo op een hamburger, maar ook uh, kimchi met smoky. Ja, dat is mm. fantastisch. Dat is heel, in Korea wordt heel veel kaas gegeten. En die, uh, ja, dat zou je niet zeggen, maar... En, en zij experimenteren ook heel veel met kaas. En als je dan kimchi, daar smelten ze ook al de kaas overheen. Nou ja, als je dat tussen de tosti doet.
1: Ja, dat is, dat is niet gek. Nee, nee dat kimchi gek. Fan, dus, uh, oh, okay. Ik ben een enorme kimchi-fan, dus... Oh, oké. Ja, en dan zeker met uh, jullie kaasje daar ik, Ook die zie ik nu wel voor me. Ja. Dus ik denk dat we nu ook wel echt door moeten gaan kletsen, want ik, ik krijg alweer honger. <laughs> nee, maar dat is wel te gek. Maar je zegt net... Um, als het aan jou ligt, ik weet niet of het alleen aan jou ligt... maar dan, uh, dan is de insteek van, dan beginnen we bij de horeca. Ik denk dat daar ook inderdaad een grote markt uh, ligt. Ja. Uh, kom zelf, had ik je al aangegeven, uh, van, uh, vanuit een lunchroom-achtergrond... Uh, waar interesse is, ook nog. Um, vinden jullie dat ook een betere marketingconcept... dan nu in één keer gaan zeggen van... Uh, Bam, we, we, we gooien het bij iedere uh, Jumbo, Albert Heijn neer. Uh, uh, wat over nagedacht bij jullie ook ja. heel bewust?
2: Niet, niet, uh, niet door mij, dat, uh, daar hebben we andere knappe koppen voor. Mm -hmm. Maar um, ik, ik, ik denk dat het en-en zou moeten zijn. Want ik denk ook heel erg, en uh, nou ja, dat merk ik met mijn twintig jaar uh, chef-achtergrond. Heel vaak was het vroeger, um, de, de wet iets in een restaurant werd bedacht... Dat kwam op het bord. En een jaar later zag je dat eh, bij mensen thuis. Want die vonden dat zo leuk. Of die wil, dat product wilden ze proberen. Ja. En ik denk dat dat ook een hele goede stap is. Om, zodra je iets in een restaurant eet. Wat je zelf lekker vindt. En het is anders dan anders. Want ja, er wordt heel veel hetzelfde product gebruikt natuurlijk. Dan ga je de, wil je dat zelf weten. Wil je weten waar dat vandaan komt. En dan ga je ook kijken of dat in de supermarkt te verkrijgen is natuurlijk. Ja. En ik denk dat je zo ook heel snel mensen... ...mensen mee zou krijgen. Ja, als je kijkt
1: naar bijvoorbeeld de heksenkaas, en Kaas... ...die je zelf ongetwijfeld kent... ...of ja. de Joppie So's bij ons uit de buurt... Ja. Uh, ...het oosten van Nederland... ...dat is ook op die manier gegaan... ...en die zijn allebei niet meer weg te denken nee. inmiddels. Dus als je... ...ja, maar goed, het, het valt of staat... ...met lekker... Uh, ...en dat begin... ...kunnen wij allebei melden nu... in dat begin... ...dat is zeker goed, want ik, hij was echt, uh, echt... heel erg lekker... Um, dus ja, ik, ik ben ook benieuwd wat we van jullie allemaal uh, nog meer gaan zien. Staan er, waar je nu mee uh, staat, waar je nu hiermee staat, staan er sowieso al meer producten in de schappen bij jullie?
2: In ontwikkeling? In, in, in ontwikkeling wel, ja. Oké. Okay. Ja, er zijn uh, ja, wel, wel drie hele leuke projecten die eraan komen. Ik, dat gaat nog even duren, denk ik, ben ik bang, maar... Ja. Eén projectje hoop ik binnen een jaar. Het andere durf ik nog niks over te zeggen. Maar dat, ja, er zit een hele, daar ben ik heel enthousiast over. En ook dat
1: is weer te zien. Ik zie een mix tussen enthousiasme en dit mag ik helemaal niet vertellen. Nou,
2: dit mag ik vertellen, maar weer inderdaad ook niet.
1: Nou ja, ik, ik, ik ben al wel heel blij met dit antwoord. Uh, mede ook omdat ik erg blij ben dat er van jullie hand nu nog veel meer dingen uh, op stapel staan. En als die net zo goed of misschien nog wel weer beter zijn... als wat jullie nu aan, aan, aan het doen zijn, dan
0: uh, ja. chapeau. Over jouw enthousiasme gesproken. <laughs> want daar wil ik nog even over hebben. Uh, wat je vaak namelijk wel hebt in de hele vegan scene ook. Hè, we hebben in andere interviews vaker over ook mental health issues eigenlijk. Want als je ook een keer uit je vegan bubble stapt... en ziet wat er gebeurt in de wereld, ook met de dieren, dierengebruik dan kan dat natuurlijk wel, uh, je moet echt naar beneden trekken. Ja. En jij uh, bent nou echt bezig met een andere toekomst. En je, je klinkt er super enthousiast over en je bent het ook. Mm -hmm. Dat kun je zien. Uh, luisterers kunnen dat niet zien, maar je, je, kun, je kunt dat ook altijd horen. Uh, maar waar komt dat vandaan? Uh, waar is bij jou het moment geweest dat je, want je hebt ook over duurzaamheid uh, uh, net gehad... Wat was het kantelpunt in jouw leven dat je dacht van... ...oké, okay, hiermee ga ik bezig en dat is belangrijk voor mij. Was daar iets, een moment, een bepaald iets, een emotie? Ja, ja?
2: ja dat was er zeker. Um, uh, na de horeca ben, ben ik um, uh, werkzaam geweest in een Russische supermarkt... In, uh, ...in Amsterdam, Fikersville. Hm. En die stond heel erg voor lokaal en voor gezond. Dat niks met... Rusland te maken, behalve de investeerder. Maar die had, een, die had gewoon een, een idee. Uh, melk moet melk zijn. De groente moet een groente zijn. En moet er moeten geen rare toevoegingen uh, bij zitten. En het moet gewoon allemaal puur natuur zijn. Mm -hmm. uh, daar ook toen de productontwikkeling gedaan. En daar hadden ze ook uh, kaasjes in de winkel. Uh, heel erg duur. En ja, ik, ik was... Nou, dat was niet mijn eerste keer dat ik daarmee te maken had. Maar wel in, in zoveel verschillende soorten. Ik dacht van, dit, dit het is zo duur en, en dan smaakt het zo. Dat, dat, dat kan niet, dat moet beter kunnen. En toen ben ik internet opgegaan. Op heb ik allerlei spullen om, om zelf kaas te maken. En dat was toen een notenkaas wel. Ik denk, ja, ik moet het eerst... Op de, op de manier die, die al bekend is, moet ik het gaan proberen. En daarna, ik had wel al gelijk voor mezelf: van nou, dit is de eerste en de laatste keer. Daarna ga ik een product zoeken wat, uh, wat wel sustainable is. En wat wel het liefst in Nederland kan groeien, of in ieder geval heel dichtbij kan komen. Mm -hmm. um, daar waren toen een camembert, en een brie en een blauwschimmel uitgekomen, die ja, behalve ik ook andere mensen heel erg enthousiast Dat was ook wel een leuke bijzaak, natuurlijk. Ja, over waren. Um, en die heb ik gewoon thuis gemaakt in een, in een wijnkoelkast die ik uh, omgeturnd had met, uh, met luchtvochtigheid, regelaars en noem maar op allemaal, en alles heel, ja, als, me, als, als mijn kids en mijn vriendin weg waren, dan ging ik, s'nachts ging ik uh, had ik de ruimte en de tijd om, om die kaas te doen. Gek. Ja, en, en de koelkast in laten rijpen en uh, alle liefde geven, en uh, ja, dat, dat in die winkel, dat was wel echt het on, de, de omturning van, ik kan ik dit? En later toen ze uit die koelkast kwamen en ik proefde ze het, ik, dacht, Ja, dat, dat, dat kan ik.
1: Ja.
2: En, en nu moet het nog beter. En die clandestine koelkast uh,
1: kaasmakerij bij jou thuis. Die heb je nu op de zijlijn nog steeds. Neem ik die uit. staat er nog steeds, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> ja dat is goed. Die, die, die ah, ik gaan, en dan. ik
2: denk ook dat die blijft. <laughs> Wie ja. weet wat er ooit... Uh, maar ja, af en toe moet je ook een kaas maken. En... Eigenlijk moet je bijvoorbeeld een, een witschimmel, die moet je elke dag moet je die draaien. Want anders gaat hij aan, aan de ondergrond gaat die vastplakken. Ja. Dus af en toe moeten ze mee naar huis toe. Dan hebben we loges en dan komen ze in die koelkast ja. voor het weekend. Ja. En dan kan ik ze alsnog kan ik ze verzorgen en omdraaien. Wat te gek. En dan gaan ze dinsdag gaan ze weer mee. <laughs> Hard voor je vak. Zeker. <laughs> Goed.
1: Heb jij. Uh... Afrondend, want ik denk dat we inmiddels uh, en ook gezien jouw eigen klokje, waardoor ik uh, 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 een aardig beeld hebben van wat je doet en waar je voor staat. Um, zelf voor ons, voordat wij gaan afsluiten, nog een mededeling of een vraag. Iets toe te voegen? Nee, je mag nu nog Vond het leuk? Net een harde reclame maken voor je bedrijf <laughs> ook nog. Mag
2: gewoon, die blijft er gewoon in. Nou, ik denk dat we al genoeg voor Wild Westland hebben gezegd, toch? N ja.
0: Ik heb misschien nog een vraag. Um, okay. ik, ik was echt onder de indruk dat je zei van in principe hoeven boeren niet heel veel um, uh, te vervangen eigenlijk in de, in, de, in de proces die ze nu al aan het doen zijn. Maar je kunt het volledig wiegen doen, een kaas. Um, Hoe lang denk je, zou dat duren dat dit op grotere schaal gaat gebeuren? Heb je, daar, of een, heb je daar een wens of uh, misschien zelfs een realistisch idee voor jezelf?
2: Nou ja, kijk, ik denk als je over de vegan cowboys... Uh, daar hebben ze zeven jaar voor uitgetrokken. Zijn nu twee jaar verder, als ik me niet vergis. Dus nu hmm. nog vijf jaar voor die caseïne. En dat, hmm. dat zou dan, ik bedoel, dat komt van het gras. Daarom was het zo moeilijk. Ja. En uh, ja, dat kan nog vijf jaar duren. Maar ik hoor goede verhalen, dus ik hoop eerder... Een boer zou daar weinig aan moeten veranderen. Ze hebben gras. Ja. Ze zouden alleen Margaret, de stalen koe zouden ze neer moeten zetten. Ja. Daar zou het heel simpel gezegd... het gras in gepropt worden. En dan komt de melk uit. Ja. Dus dat, nou, in ieder geval nog vijf jaar. Het, uh, het kazen wat ik doe... Ja, als daar een goede melk uh, voor is... Wat, wat ook redelijk op de goede, de goede track zit eigenlijk... Um, ja, ik durf daar geen, geen tijd aan vast te plakken, maar mm. kaasmakers, ja, die zouden dat, uh, denk ik, vrij snel... Or, stand, zeg maar, um, de kaasmakers die nu dierlijke kaas maken, die, die zouden inderdaad niet heel veel hoeven veranderen in, het, ja. in bijna het hele proces. Alleen de basisingrediënten ja. de schimmels die uh, niet elke... Uh, de rokvoorschimmel is bijvoorbeeld vegan te verkrijgen. Maar een, uh, een gongonzola ook. Maar ja, je hebt zoveel verschillende blauwschimmels. Dat is elke keer weer een andere schimmel die anders mm. gekweekt moet worden. En dat kan niet op dierlijke producten. Ja. Wat heel vaak gebeurt nu. Okay. Um, dus dat zou, daar zou weer wat voor uitgevonden moeten worden eigenlijk. Uh... Oké,
0: okay. okay. waarschijnlijk dan dus de diversiteit aan... Uh... Gaas, dat duurt waarschijnlijk nog ietsje langer. Ja. Maar het is niet meer ver weg. Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nee, dat denk ik niet. Ja, dat is hard. Want uh, dat, dat geeft wel een, een, hele po positief, geeft een heel positief gevoel. Vind ja. ik, wat we ook aan dit gesprek over houden. Omdat je toch soms gewoon over hele negatieve dingen ook praat. In de, in, in de als het om veganisme en diergebruik gaat, vind ik dit echt wel uplifting.
1: Zeker, en de tijd waar we nu in zitten... dat hoeven, uh, hoeven we geen enkele luisteraar... zeker in Nederland meer uit te leggen hoe moeilijk dat is. En je haalt zelf net het woordje boeren al aan. Nou, ja. daar gaan we hm. verder niet te diep over in. Maar dan is het inderdaad uh, heel erg hoopvol... Uh, niet alleen voor de mensen in het algemeen... maar ook voor de boeren dat jij dan nu zegt van... nou ja, luister, als we die vervanger hebben... Uh, dan kan eigenlijk dus die boer, die kaasmaker... Uh, zonder al te veel rare dingen, gewoon verder met wat hij zijn ja. hele leven gedaan heeft. Uh, en dat is al heel wat anders, van uh, uh, Sluit doe, je ten, maar. doe je boerderij maar aan de kant. Ja. Ja. En dat is uh, ja, misschien denk ik nu wel ook zeker in deze tijd de allermooiste afsluiter die je dan iedereen mee kunt geven, want dan is dit win-win-win uh, voor, uh, voor alle partijen die hier ook maar iets aan bijdragen. Ja. Dus uh, ja, dat is, dat is een hele mooie, een mooie boodschap in het hele verhaal. En dan hopen dat het tussen nu en niet zo heel lang, ik snap dat je daar geen datum aan kunt hangen, hm. maar ook zo ver komt. Ja, ja. Te gek.
2: We doen ons best. Ja, veel meer kunnen wij niet nee. doen.
0: Is er nog uh, een, een website of een contact of iets die je wilt delen met mensen die luisteren?
2: Ja, Instagram. Ja. WildWestland. Ja. Vind ons leuk en volg ons. Ja,
0: dat zetten we in de show notes.
1: Toch? Die komen erin. Uh, ik ga zelf nog wel even zoeken of uh, wat extra's uh, van uh, Wild Westland en de link en het verhaaltje. Um, maar de, er komt zoveel mogelijk in de show. te staan. Dus iedereen die dit nu luistert en gehoord heeft, kan het allemaal nog weer nakijken. En het woordje komt die voor de laatste keer. Wild Westland <laughs> is nu volgens mij een keer of twintig gevallen. Dus ik denk dat die wel blijft hangen. Ik denk het ook. Um, en dan... Uh, Rest ons denk ik nu even niets anders dan jou enorm te bedanken voor jou, uh, het delen van dit gesprek en wat je doet. En belangrijker nog, jouw enthousiasme. Want erg leuk om hier met jou tegenover uh, ons te zitten.
2: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het leuk.
1: Dankjewel.
0: Ook van mij bedankt. Dennis, te gek. Um, en voor alle luisteraars die vragen aan onze podcast hebben of uh, iets hier over deze episode willen feedbacken. Info at wij sluiten af. Heel erg bedankt ja. Dennis en doedi. Tot ziens.
2: Doeg.